0: Olá, meu caro aluno da Rede Estadual de Ensino do Rio de Janeiro. Eu sou o professor Gerenice Souza, professor de Física, e hoje, nesse podcast, o um, é um segundo podcast relativo às leis de, de Newton e em especial, falaremos sobre a questão da segunda lei de Newton. Mas, somente para que você possa relembrar ou lembrar, né, que, de que nós estamos falando, e se porventura você tenha esquecido né, quem é Isaac Newton, né? então você pode botar essa questão, né? quem foi Isaac Newton? Então, somente para a gente que possa ter na memória, fervendo na nossa memória, né? vamos dizer assim. Então, Isaac Newton foi um importante cientista matemático que atuou nas áreas da ótica da mecânica, astronomia, enfim. E por isso, conseguiu grandes feitos e descobertas para toda a humanidade. E muito e boa parte das suas teorias, né, as suas teorias perduram até hoje, né? Então, uma um dos seus feitos foi exatamente a partir da revolução científica desenvolvida é, iniciada por Galileo Galilei, Galilei, foi exatamente romper com a física aristotélica, que, de certa forma veio justificar ao muito deles das ideias de Aristóteles. Então, com essa sua grande contribuição também para a área de astronomia, Newton ficou mundialmente conhecido por ter descoberto o que chamamos de as três leis de Newton. E essas leis foram publicadas no livro mais importante de Newton, no século XVII nomeado de, de princípios matemáticos da física natural, não exatamente nessa, no português, né né mas na língua original, uma outra língua. Hoje vamos compreender um pouco o que foi estudado, né, por Newton e como funciona é, a segunda lei. Como funciona a segunda lei de Newton nesse, no nosso cotidiano, podemos dizer assim. certo? Bom. É, a segunda lei de newton ou também chamada de princípio fundamental da dinâmica pois dá base para o ensino da dinâmica e por isso é, recebe essa também essa nomenclatura princípio fundamental da dinâmica é, ela estabelece que a mudança de um movimento de um corpo é feita proporcionalmente à resultante das forças que atuam sobre ele né de uma maneira Bem simples. Então, na sua versão original, a lei diz o seguinte, aspas aí. A variação do movimento de um corpo é proporcional à ação efetiva das forças aplicadas sobre ele. E se dá da mesma direção da força resultante. Ou seja, segundo o princípio, consiste em que todo corpo em repouso, precisa de uma força para se movimentar e todo corpo em movimento precisa de uma força para parar. O corpo adquire a velocidade e o sentido de acordo com a força aplicada ou com a resultante da força aplicada. Portanto, quando mais intensa for a, resu a força resultante, maior será a aceleração adquirida pelo corpo. A força resultante aplicada um corpo, ela é diretamente proporcional ao produto entre a sua massa inercial e a aceleração adquirida pelo mesmo. Ou seja, vamos dizer assim: se, se a minha força, se o meu o, como ela é a minha força resultante, quer dizer que eu posso ter várias forças atuando no meu corpo, e no, não sabe no corpo que eu estou analisando, e o efeito dessas dessas forças, né, que seria a minha força resultante, ela é proporcional à massa, o produto da massa e pela aceleração. Vamos entender também que essa massa não necessariamente seja a massa apenas de um corpo. Eu posso ter também um sistema de cor, de corpos, e aí ele vai trabalhar como se fosse um único corpo. Então, por exemplo, eu tenho um livro e eu boto um outro livro em cima dele e quero empurrar, por exemplo. Como eu vou, eu, eu vou empurrar? Eu estou considerando a massa do corpo, dos dois livros, massa 1 e massa 2. Massa do livro 1, massa do livro 2. Então, para, o, para a análise desse sistema, a minha, o, o meu sistema vai, vai se comportar como se fosse uma única massa. Pô, eu não entendi nada disso. Vamos dar números, então, para quantificar, a gente melhor. Vamos supor que o meu livro 1 tenha 1 quilo o meu livro 2 tenha meio quilo. Então, para o meu sistema, eu vou ter 1 um mais meio. Então, eu vou ter um quilo e meio. Então, o meu sistema terá um quilo e meio. Então, por isso, quando a gente fala lá que a força resultante aplicada a um corpo é diretamente proporcional ao produto entre a sua massa, essa massa também pode ser estendida a um sistema de corpos. tá Então, se a sua força, se a força resultante for nula, ou seja... Combinado todas as forças, somado vetorialmente, e o resultante deu zero, o corpo estará em equilíbrio, em, em, o que nós chamamos de repouso. O corpo estará em repouso, ou em equilíbrio estático. Esse equilíbrio estático, de novo, a gente pode retomar a ideia que estar em repouso não necessariamente significa que ele esteja parado. Ok? Então, está lá, em, ou em movimento retilíneo uniforme, equilíbrio dinâmico. Certo? Então, vamos, vamos separar aqui essa coisa que eu falei da questão de estar parado. Eu estou falando da questão do equilíbrio. Né? Estar em equilíbrio, corrigindo aqui, né? estar em equilíbrio não significa que ele esteja parado. Né? Então, por isso, a gente está separando aqui em equilíbrio estático e equilíbrio dinâmico. Perfeito? A força poderá ser medida em newtons, né, que em geral é, e se a sua massa for medida também é em quilogramas, e a aceleração, por conseguinte, em metros por segundo ao quadrado, isso tudo referente ao Sistema Internacional de Medidas, o SI, Sistema Internacional de Unidades de Medidas, SI, certo? Então, vamos pensar numa, numa outra situação aqui, é... Lá nas suas orientações de estudo, a gente colocou também essa questão da, da segunda lei de Newton como sendo uma equação né, para facilitar o ensino, o estudo, que será F igual a M vezes A, que é exatamente isso que eu falei agora. né, A força, a força resultante ela é proporcional ao produto da massa pela sua aceleração. Mas também essa lei também é chamada de lei da proporcionalidade então olha só como é que pode como é que, é, essa lei é importante né? ela é a segunda lei de Newton também chamada de princípio fundamental da dinâmica ou ainda também chamada de lei da proporcionalidade, por quê? porque de acordo com com o que Newton colocou, nessa, enunciou essa lei, ele botou assim que a aceleração do corpo ela é diretamente proporcional à força aplicada sobre ele e inversamente proporcional à massa do corpo. O que significa isso? Também lá nas suas orientações de ensino, você tem uma figura que mostra um conjunto de veículos. Você tem um automóvel pequeno, uma van, né, que é um utilitário, e uma carreta. Então, se a gente colocar a ideia da carreta, eu tenho muito mais massa da carreta. Então, quanto maior for a massa, menor será a aceleração. E aí eu consigo ter, assim, para o meu para a mesma força aplicada sobre o caminhão e o automóvel, a, o meu automóvel vai ter uma aceleração muito maior, porque a massa dele é menor em relação à carreta. À carreta. Perfeito? Então, essa comparação, a gente tem que ter ela em, em mente. né Então, vamos lembrar lá, né a segunda lei de Newton, né, o segundo a lei de Sir Isaac Newton, diz que a mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção de linha reta na qual essa força é aplicada. Bom, é, a gente pode até achar estranho, né? mas é, vamos tentar ver isso daí. Vou botar um exemplo aqui. Vamos supor que você... Esteja querendo jogar queimado, por exemplo. E qual é o objetivo do queimado? É você poder atingir o seu adversário, né? As pessoas no campo, no campo adversário. Não é esse o objetivo? Então. então, para isso, é fundamental, é necessário que você imponha uma velocidade na bola para pegar o outro, como é que é, adversário, né? pegar o outro time de prevenido. Então, Quanto maior a velocidade você impor na passagem da bola, maior vai ser a probabilidade de você pegar o teu, teu adversário de prevenido. Bom, e aí a questão que a gente pode pensar assim, para esse jogo, intuitivamente, né, você sabe que não dá para você escolher qualquer bola. Correto? Vamos supor que você queira, dá para você escolher uma bola de basquete? Bom, a bola de basquete ela é um pouco mais pesada, né? pode ser até que venha machucar você ou, ou o adversário. E além disso também, pelo peso que ela possui, ela não vai alcançar tanta velocidade assim, ou então você vai ter que imprimir uma força muito grande para que ela tenha velocidade. E aí a pergunta que eu faria para você é a seguinte, é, qual bola seria mais adequada para que você pudesse escolher para poder jogar ao lá, queimado. Uma bola de basquete ou uma bola de vôlei? Bom, é lógico, eu acredito, né? Que você usaria a bola de vôlei, naturalmente. Certo? Bom, segundo os cálculos de Newton, quanto mais peso um objeto possuir, menor a aceleração ele vai alcançar. E se menor a aceleração ele alcançar, isso implica na velocidade, porque a aceleração é o ente responsável pela variação da velocidade em função do tempo. Então, se eu tenho uma aceleração pequena, a minha variação da velocidade vai ser pequena. Se a, se a minha aceleração é grande, a, o meu, a minha variação da velocidade vai ser grande. Ok? Então, essa é exatamente a impressão que se tem quando você quanto à, à, à aceleração, se você escolher a bola de basquete. Correto? Além disso, quando uma força atinge um corpo, o movimento desse corpo tende a ser a mesma linha que a força seguiu. Então, por exemplo, podemos voltar a pensar no empurrão, por exemplo. Quando alguém te empurra para frente, você consequentemente irá para frente tudo isso conectado com as análises da segunda lei de Newton, certo? Então, é importante que a gente tenha aqui em mente, que a segunda, é principalmente a ideia de que eu não me restringo apenas a um corpo. Eu posso ter um sistema de corpos. Eu não posso me restringir à aplicação de uma única força, e sim também também de um sistema de forças e, nesse caso, atuar com a ação da força resultante. Assim como se eu utilizo um sistema de corpos, a massa do meu sistema será o somatório das, será o somatório das massas de cada corpo envolvido. Então, se eu tenho 10 corpos envolvidos, eu vou somar as 10 massas, certo? se eu tenho três forças envolvidas, eu vou utilizar as três forças envolvidas, certo? Então, essa é, 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 essa é a ideia para que eu tenho da, que, da minha questão da, lei, da minha segunda lei de Newton, ok? Então, por hoje é só, um grande abraço e até o próximo podcast.